0: Abra a Bíblia de vocês No Evangelho de Lucas No capítulo 17 Lucas 17 A partir do verso 11 Aconteceu que indo ele para Jerusalém Passou pela divisa entre Samaria e Galiléia ao entrarem em um povoado Dez leprosos saíram-lhe ao encontro Pararam de longe E gritaram Jesus, mestre, tem compaixão de nós Logo que os viu Ele lhes disse Ide e mostrai aos sacerdotes E aconteceu que enquanto iam Ficaram purificados Um deles Vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não foram dez os purificados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te disse levanta e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos, para que nada nesse instante roube agora a tua atenção, para que, juntamente comigo, vocês orem para esse Deus e Pai, pedindo, pedindo a luz do conhecimento, do entendimento, esses dons, né? a nós aqui já revelados, para que possamos compreender esta passagem. E colocar ela no mais profundo do nosso ser, para que possamos ser grato a esse Deus, a todos os instantes da nossa vida. Espírito Santo, nos conduz, nos conduz através do dom do conhecimento, do dom do discernimento, do dom da palavra da sabedoria, Pai para que possamos, Senhor, colocar isso no mais profundo do nosso ser e termos, Senhor, essa lembrança constante, Senhor, a cada dia dessa nossa existência. Para a honra e glória do Seu nome, é que estamos lhe pedindo em oração, nesse culto que estamos prestando a Ti, Pai, o único dono de toda a honra e toda a glória. Único merecedor de toda honra e toda glória. Amém, amém, amém. O tema, a gratidão eterna ao nosso Deus e Pai. Repetindo, com um ponto de exclamação no final. A gratidão eterna ao nosso Deus e Pai. Interessante que esse tema, conforme nós já ministramos aqui, esta passagem, esta palavra, mas com a pregação que nós tivemos aqui no último domingo, aonde que o pastor Vieira trouxe uma palavra nos lembrando exatamente da gratidão, nos lembrando de como nós esquecemos de ser grato, né? principalmente a Deus. Esse tema não deveria nem estar sendo aqui exclamado, porque isso, irmãos, cai entre nós. É uma obrigação que nós devemos a esse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa gratidão que nós devemos manter com esse Jesus, né? o nosso irmão mais velho, esse que intercede por nós sobremaneiro. E que às vezes, ou na maior parte das vezes, a gente deixa ele em último lugar nas nossas vidas. Infelizmente. Como ilustração, nós temos que voltar um pouquinho para o livro do Antigo Testamento, lá em Levítico, que no capítulo 13 e 14, Deus, ele revela para Moisés e para Arão, irmão de Moisés, que era o sacerdote daquela época, não é? ele revela as leis sobre a lepra onde que está descrito nesses dois capítulos, né? toda a sequência que deveria ser mantida naquele momento com relação à lei da lepra. Em outras palavras, sobre esses doentes, como também os purificados dessa doença. Né? E quando nós lemos essa passagem, quando nós lemos esses dois capítulos, nós vamos ver que eram os sacerdotes e não os médicos que davam o diagnóstico dessa doença. Ao ser constatada essa doença, o leproso, ele era totalmente isolado do seu convívio social. E já no Novo Testamento, na visão neotestamentária mostra a situação dos leprosos né, e das suas vidas que eles viviam em cavernas e que foi lembrado aqui também no culto passado para que a gente deve sair das cavernas né, nessa situação porque nesse instante a lepra era considerada Pecado Era considerado o, a pessoa leprosa como um imundo E por consequência dessa imundice né, Da imundice do pecado dessas pessoas E o pastor fez lembrar aqui que nós devemos sair das cavernas Em outras palavras devemos não pecar, não ser pecaminosos isso me chamou a atenção, não é? uma das coisas que realmente ficou colocada aqui no meu coração, dentre outras, conforme inclusive a gente também ministrou aqui ontem na INC, a, a palavra em êxodo, no capítulo 3, verso 7, e que ele também fez a menção de que Jesus, ao contrário de Adão e Eva, não se escondeu atrás da árvore, ao contrário, ele ficou à frente da árvore. Né? Na cruz ele estava ali à frente da árvore. Amém. E o Novo Testamento, ele mostra exatamente para nós que na época do Senhor Jesus, essa doença era uma doença muito terrível. Em outras palavras, incurável também conhecida como o mal de Lázaro, essa doença, mais uma vez, ela era associada ao pecado, à impureza e à desonra. Religiosos associavam as marcas da carne com os desvios da alma. Já no século XIX, em 1873, Armauer Hansen, o um médico norueguês, ele descobre a bactéria que causava, ou melhor, que causa, não é? A causadora desta moléstia. E com isso é afastada a crença da maldição do pecado e do castigo hereditário. O nome Rancenice é dado em homenagem ao descobridor dessa bactéria, que nos dias atuais, glória a Deus, né, já houve uma erradicação, ou, ou, ou seja, o término dessa doença em muitos países. Em muitos países já não têm mais essa moléstia, né? já foram, digamos assim... Sarados desta moléstia quando nós observamos esse capítulo todo de Lucas esse capítulo 17 nós vemos que Lucas ele escreve nos versos de 1 a 2 ele escreve sobre o filho de, do homem, ou seja, Jesus que está instruindo os seus, discípulos, os seus discípulos sobre o perigo da ofensa. Já explicamos aqui que a ofensa, né, é, ela é um mal muito grande. Da onde que as pessoas, uma vez entronizando essas ofensas, elas vão fazer, ou melhor, o diabo vai utilizar dessa, dessa situação para fazer com que as pessoas se rancorizem, para as pessoas, que as pessoas se magoem, que as pessoas até se vinguem das outras pelo fato de ter recebido, num determinado momento, a ofensa de uma pessoa. E é claro que essa ofensa ela se torna muito mais forte, não é? porque... Na maior parte das vezes, nós, consigo, nós intronizamos essa ofensa quando ela vem de entes queridos, de pessoas próximas da gente. Eu já expliquei aqui, se você agora parar num posto, ou for num supermercado, ou for em qualquer comércio, num shopping center, por exemplo, não é? e lá você ser ofendido por determinada coisa, você pode até se magoar naquele momento, mas a hora que você saiu do shopping, você já esquece daquela pessoa. Né? Pode até lembrar como uma historinha que ficou, mas não que aquilo vai ficar remoendo no teu coração. Agora, a ofensa de uma pessoa próxima, isso é como se fosse uma ferida, é como se fosse uma, né, uma doença, uma comorbidade, né? conforme esse nome está bem usado nessa época de, de pandemia que vai nos acompanhar, basicamente, um bom tempo da nossa vida. Até com que a gente desintronize isso, perdoe essa pessoa. E Jesus Jesus passa falando exatamente sobre isso, sobre essas ofensas. É inevitável que não tenhamos esse, esse tipo de ofensa. Mas é necessário que nós não coloquemos isso dentro do nosso coração. Isso ele discorre exatamente nesses dois versos desse capítulo da qual nós estamos debruçados nele agora. Dos versos 3 e 4 do capítulo 17, Jesus ensina sobre mantermos um espírito perdoador. Não é? Nós sabemos, irmãos, que a falta de perdão é um pecado que não tem salvação. Quem não libera perdão, ele está... Incorrendo no pecado da incredulidade. É a mesma coisa que negar a Deus. Por si, porque Deus nos perdoa. Conforme a oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos ofendido. A quem nos ofendeu, né? Dos versos 5 a 4, Jesus ele ensina aos seus discípulos como para cada um de nós nessa noite sobre a utilização da nossa fé. Olha o que foi dito né, aqui já na abertura: um homem, um homem, filho do segundo coração de Deus, ou seja, do rei Davi, o rei Salomão, um homem que teve tudo de Deus, que num determinado momento vira as costas para Deus diante dos prazeres desse mundo. A falta de fé faz com que muitas pessoas olhem para esse mundo e ignorem cada vez mais a esse que veio para nos dar vida e vida em é abundância. Amém nos, no, nos versos de 7 a 10 Jesus, ele está ensinando Em sermos servos úteis E não fúteis Percebe, irmãos, que Ao atendermos ao chamado do nosso Deus e Pai Ao atendermos o chamado de Jesus nós devemos a ele uma total servidão e não um dia sim, outro dia não, não é? viver, viver nessa servidão com espírito doble Ah, eu já dei a minha participação indo no culto uma vez por mês aí ah, eu já dei a minha participação porque eu dizimo na igreja Irmão, nós estamos diante de um Deus onisciente, um Deus que sabe tudo de nós, um Deus que sabe aquilatar tá, cada valor que existe dentro de nós, o despreendimento que existe dentro de nós, a, 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 a entrega que existe dentro de nós. E ainda, às vezes, a gente quer... Não é? como que eu posso dizer nessa situação fazer a nossa vontade desprezando a vontade de Deus oh glorioso e nos versos 11 a 19 que é a ministração dessa noite da qual nós vamos discorrer para que olhemos para essa situação com relação a esses 10 que foram abençoados por Jesus e somente um voltou para agradecer observando exatamente as nossas atitudes com relação a esse comportamento dessas pessoas não é? e no verso dos versos 12 a 37 Jesus nos revela sobre a vinda do reino quando nós Observamos essa passagem, nós aprendemos nessa história narrada por Lucas, o uso da fé, do reconhecimento e da gratidão que devemos prestar a toda a ajuda recebida. E ao meditarmos nessa passagem, nós observamos algumas referências, reverências, que devemos prestar a Jesus, por tudo o que Ele já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. Primeira reverência. Recorrer através da nossa fé aos feitos de Deus. Dos versos 11 a 14. A palavra diz que passando pelo povoado, dez leprosos saíram-lhe ao encontro. Pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Levítico no capítulo 13, verso 45 a 46, diz assim. Uma pessoa que ficar leprosa deverá vestir roupas rasgadas, andar com os cabelos despenteados, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, será considerada impura. Viverá sozinha fora do acampamento. Veja a lei de Deus para Moisés e para Arão. Naquele instante Arão sendo o sumo sacerdote, o sacerdote naquele é? instante. Vejam, por que andar com as roupas rasgadas e, e, e cabelo despenteado? Exatamente para se diferenciar da maioria e as pessoas olharem de longe aquela pessoa vindo naqueles trapos é? com o cabelo todo descabelado e já identificar que ali tinha um leproso. Algumas distâncias que deveriam ser obedecidas desse leproso. Esse leproso ele tinha que andar com um sininho, dizer que ele estava chegando, para que não isso, que, 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 que contaminasse as outras pessoas. Toda essa lei está descrita lá no capítulo 13, 14, da qual eu até gostaria que vocês lessem, para uma reflexão melhor e para compreender quem é esse Deus e como ele fala. É? Ele falou ontem, está falando hoje e falará conosco eternamente. Ele Ali ele deu uma ordem exatamente como essa pessoa deveria caminhar no meio da multidão, caminhar é? É, 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 diante das outras pessoas. A lei exigia que esses impuros ficassem a 50 metros de distância principalmente em dias que tinha vento, porque essa doença poderia ser trazida com o vento e contaminar as outras pessoas. Vejam que todo esse resguardo, tudo isso, era, né? naquele instante, a ordem de Deus para Moisés e para Arão. Mais uma vez, Arão como sacerdote. Conhecedores das curas de Jesus... Vendo ele passar, os dez saíram gritando, mestre, 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 tenha compaixão de nós. Dez, dez saíram gritando. Desses nove eram judeus e um era samaritão. Já expliquei aqui a diferença, né, o comportamento também desse povo samaritano, mas convém explicarmos sempre. Porque samaritano, ele era um povo que ele era desconsiderado pelo judeu. Eu não sei se vocês já foram em São Paulo. Interessante que São Paulo é uma, é uma terra... Mixigenada, ou seja, tem ali diversas raças. Né? Tem o bairro da liberdade, tem o bairro disso, tem o bairro daquilo. Como eu acredito também que em outros países a mesma situação deve ter uma cidade. Né? Aqui, por exemplo, como o bairro do, do Santa Felicidade, ali é um bairro do italiano. Né? São Paulo é um bairro de todas as raças tem os lugares onde os árabes se concentram onde os japoneses se concentram onde os chineses se concentram só para entender o que era Samaria Samaria no exílio babilônico o que aconteceu? os Nabucodonosor e outros reis que tiveram naquela época, eles iam ganhando as batalhas e aprisionando as pessoas em Samaria, na cidade de Samaria. Consequentemente, ao longo dos anos, foi crescendo uma mistura de raça e o judeu não se contaminava com esse povo, não queria amizade, ele era inimigo desse povo, né? justamente por compreender que era uma raça impura, não tinha o sangue judeu, não era puro judeu, ao contrário, ali estava misturado com os gentios, né? enfim. Embora eles fossem inimigos comuns, né? mas a descrença e a espera da morte e espera, inclusive, ou melhor, nesse instante, nesse momento de desesperança total, eles ficavam unidos, porque eram leprosos e ficavam exclusos nas cavernas. E a presença de Jesus próximo daquele povoado trouxe a esperança a esses dez. E eles clamaram por misericórdia. Percebe agora, irmãos, vamos imaginar, isso a gente está assistindo a todos os instantes, né? principalmente na televisão, basta alguém acenar com cura, basta uma igreja acenar com cura, que aquilo inunda de pessoas. Né? Não o contrário na época do Senhor, porque Ele era o Deus que cura, é o Deus que salva. E uma vez ali, estando presente, as pessoas iam do encontro dele, conforme esses dez leprosos. Amém? Esse é o verdadeiro Deus que cura. E que está em todas as igrejas, independente de uma que coloca a faixa ou faz uma campanha que hoje é dia de cura. Deus cura todos os dias. Jesus, né... Salva todos os dias, glória a Deus, em todas as igrejas, amém, irmãos? Em todas, indistintamente. Tudo vai exatamente da fé que a pessoa tem ao buscá-lo. É isso que diferencia exatamente de umas receberem e as outras não. Então, a presença de Jesus naquele povoado, naquela região, fez com que eles fossem ao encontro do Senhor pedindo e clamando misericórdia o oh, glorioso Deus Deus de poder Deus de milagre esse Deus que operou naquele momento irmãos, está operando aqui e agora tudo, tudo, tudo é possível ao que crê, irmãos, tudo, tudo tudo não tem doença que não tenha cura para Jesus. E aqui Lucas está escrevendo exatamente da cura desses dez. Os dez tinham em Jesus a certeza dessa cura. E Jesus recompensa a fé dos dez leprosos. Jesus recompensa a nossa fé, irmão. Jesus sempre irá aliviar o nosso fardo e a nossa dor, seja ela qual for. Nós temos que ter uma fé, uma fé que não vacila. Nós devemos crer e crer, crer no invisível. Conforme diz em Hebreus do capítulo 11, verso 1, a fé é a certeza e não a dúvida. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que já estão acontecendo. Muitas das coisas que a gente está buscando nesse Deus, nesse Jesus curador, no Jeová, Rafa, que opera na vida de cada um de nós, nós já estamos encontrando através da nossa fé, irmãos. Seja qual for o problema, seja de ordem física, seja de ordem mental, seja de ordem espiritual. Esse Deus, Ele curou ontem, está curando hoje, não é? Para que realmente tenhamos uma vida eterna com Ele. E Ele já deu prova disso, que Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, mas tenha vida eterna. Ô oh, Deus amado! Glorioso Ele sabe do que nós necessitamos Quando pedimos Ele nos atende E o verso 14 diz Logo que os viu Logo que Jesus avistou Esses dez que estavam indo Ao seu encontro Pedindo misericórdia Pedindo a cura Ele lhes disse Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto ia, iam, ficaram purificados. Nem chegaram. Ele só fez exatamente fazer cumprir a lei de Moisés que esse povo conhecia. Eles sabiam não é, que uma vez diagnosticado, uma vez purificado, eles tinham que ir e receber o aval desse sacerdote para que eles fossem novamente integrados à sociedade, ao convívio com as pessoas. Né? Porque ali já estavam purificados os livros dessa doença. E Jesus diz, ide pois, e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, foram purificados. Jesus manda que vão até os seus sacerdotes. Conforme disse, os sacerdotes não tinham o poder de curar, mas, conforme a lei, eles é que tinham o poder de pronunciar essa purificação dos leprosos, que vocês vão encontrar lá nesses dois capítulos que eu estou sugerindo que vocês leiam. Com essa ordem, eles já estavam curados, purificados, e aconteceu que enquanto ia, ficaram purificados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a fé é uma ação sobrenatural que através desse dom, através dessa, dessa entrega né, que nós desenvolvemos ao nosso Deus e Pai, no nome sagrado do de Jesus através do dom do Espírito Santo através do dom de cura do Espírito Santo já é o primeiro passo para que realmente sejamos curados irmãos, sejamos curados
1: mas há uma grande
0: diferenciação, irmãos em ser curado de um problema de, de uma doença mortal e não ter a maior cura que nós devemos buscar nessa vida, que é a nossa salvação. Essa é a maior cura que o cristão tem que buscar, a certeza de que verdadeiramente ele é uma nova criatura, que as coisas velhas já se passaram, e que tudo se fez novo. Muitas pessoas estão entrando dentro dessas igrejas que proclamam a cura de Jesus, e eu não tenho dúvida que conforme esses dez, esses dez que foram à busca dele foram curados. Fisicamente, irmãos, fisicamente, mas somente um foi curado espiritualmente. Somente um é que voltou agradecendo a Jesus e esse era um samaritano. Não era nenhum religioso, não era nenhum judeu. Propriamente dito, não é? para os judeus, esse samaritano era um descrente era um que não temia a Deus e no entanto é o único que volta para agradecer Jesus segundo a reverência agradecer e testemunhar os feitos de Deus nas nossas vidas verso 15 mais uma vez dez foram os curados mas somente um o samaritano é que veio agradecer. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em voz alta Irmãos, nenhuma outra história na Bíblia, né, no Evangelho, mostra diretamente como é a ingratidão do homem. Aquilo que eu sempre falo para vocês, muitas pessoas estão indo nessas igrejas que proclamam cura. E eu não tenho dúvida, mais uma vez, que realmente eles vão lá e vão encontrar a cura. Mas a cura que nós devemos pedir inicialmente para o nosso Deus e Pai é a cura espiritual, é fazer com que realmente nós não fazemos não continuamos com a prática é, da impureza do passado muito pelo contrário que nós não nos contaminemos com as coisas desse mundo muito pelo contrário que sejamos sempre purificados para que possamos através dessa nossa purificação fazer com que as pessoas queiram acompanhar esse nosso testemunho e também serem purificados eternamente, em outras palavras, serem salvos, porque nós estamos diante de um Deus que cura, nós estamos diante de um Deus que sara e nos sara eternamente, irmãos, e é isso que nós devemos buscar. Muitas vezes, os filhos são ingratos com os seus pais, Nós dependemos de nossos pais literalmente para tudo. Entretanto, chega o dia em que um pai se torna ancião e se torna para muitos filhos como se fosse uma pessoa doente, uma pessoa cheia de moléstia. Muitas vezes somos ingratos para com os nossos semelhantes Basta simplesmente conquistarmos o que queríamos e já virar as costas para essa pessoa. Quantas ingratidão que você já viu acontecer na tua vida, irmãos? De pessoas que um dia você estendeu a mão e que hoje vira as costas para você. Pessoas que num, em um determinado momento procurou você como se você fosse... Né? abaixo do Senhor, a única solução para a vida dela. E hoje, ela nem te manda um zap, nem lembra da tua existência. Muitas vezes, somos ingratos para o próprio Deus. Olha quantas coisas esse Deus já fez por nós. E quanto nós deixamos Ele de lado. Quantas vezes nós deixamos Deus de lado? Quantas vezes nós deixamos de ser o servo que está atendendo o chamado? A palavra diz em Lucas também, aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado não pode ficar de comparações. Aquele que põe a mão no arado, ele tem que entregar verdadeiramente a sua vida para o Senhor. Entregar a sua vida, confiar todos os instantes da sua vida na mão do Senhor. Salmo 37, capítulo 5 diz, entregue a sua vida para o Senhor, confia nele, tudo ele fará. Essa credulidade, essa confiança, não é? Nós já temos prova de que realmente ele é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é capaz? Já deu prova disso? Olha, de onde você foi tirado? E ainda, em diversas vezes é respondido com ingratidão a esse que... É misericordioso, foi misericordioso, está sendo misericordioso na nossa vida. Oh, glorioso! Nos momentos de amarga necessidade, nós oramos com um desespero intenso, mas passa algum tempo e já nos esquecemos dele. Basta o Senhor acenar com uma bênção na nossa vida... Que a gente já coloca Ele em segundo lugar. Pessoas não é, buscando exatamente a, a, a reconstrução do seu lar. E a partir do momento que esse Deus acena com essa possibilidade... Ele dá exatamente não é, aquilo que nós estamos pedindo... E a gente já começa a permutar Ele com outras coisas... Colocar outras coisas à frente... Olha a ingratidão, irmãos. Olha a desconsideração. Olha o teu testemunho. O que você está sendo testemunho para essa família que você está buscando reconstruir? Que o Senhor está colocando a sua destra, fazendo exatamente esse encaminhamento. Olha quantas coisas você está deixando a desejar para esse Deus. A palavra diz... não é? eu até estou preparando essa palavra para que realmente caia em vocês com o um maior entendimento porque dá a impressão de que nós temos um Deus egoísta quando Jesus diz não é? aquele que quer vida após, a, após mim negue tudo tudo irmãos, não é uma coisinha ou outra deixe o seu pai deixe a sua mãe, deixe o seu filho e venha até a mim Tema para uma outra pregação, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Eu estou pedindo palavras brandas, estou pedindo exatamente a palavra da sabedoria para transferir isso para vocês da melhor maneira possível, né? para que realmente haja esse entendimento. E não fique essa negociação com Deus, achando que o teu tempo é especial, o teu tempo é maior do que o tempo que Ele te quer na, na presença na casa dele. Muitos de nós... nem sequer damos graças a Deus... antes de comer. Deus... nos deu o seu único filho... e muitas vezes nem sequer lhe damos... uma palavra de agradecimento. A melhor forma de agradecer a Deus é buscando merecer sua bondade e a sua misericórdia Salmo 103 dos versos 1 a 4 diz bendize ou seja, louve a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome bendize Louve a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e de coroa de benignidade. E te coroa de benignidade e de misericórdia. Esse Deus, irmãos, é o único. É o único merecedor de tudo, de tudo, de tudo da nossa parte. Olha o louvor que nós acabamos de cantar para ele. Ao único que é digno de receber. A honra e a glória. Cada atitude nossa deve ser uma reverência que nós estamos prestando a Ele, que veio para nos dar e já tem dado prova disso, que nos deu muita coisa. Veja a transformação da tua vida, veja no que você era e no que você se transformou. Quantas coisas que você acreditava e Ele tirou de você essas coisas erradas, porque num determinado momento você estava cega. Você estava cego Por tudo aquilo que ele estava Que o diabo, melhor dizendo Estava te conduzindo a adorar A aceitar Mas ele na sua infinita misericórdia Te tira das trevas e te traz Para a maravilhosa luz Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Pai Esse é o nosso Abapai é O nosso Papaizinho que nenhum instante, que nenhum instante, não é? Recolhe a sua mão, recolhe a sua peça, mas ao contrário, a todos os instantes, ele está estendendo a sua mão para que realmente nós peguemos nessa mão e jamais larguemos sobre qualquer circunstância da nossa vida. É ele que está com o seu ouvido inclinado, ouvindo todas as nossas petições, todas as nossas lamentações, todas as nossas súplicas. É Ele, é Ele o autor da vida, é Ele o autor da bênção, é para Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele é digno, Ele é digno de que eu coloque no altar dEle o meu corpo dedicado como oferta viva. É a Ele que eu tenho que prestar todas as homenagens desse mundo, irmãos. Oh glorioso Deus! Perdão, Senhor, por todas as vezes, Pai, que eu virei as costas para Ti, que eu Te coloquei em segundo lugar na minha vida, que eu atendi muito mais a minha vontade, Pai, que eu fiz mais a minha vontade, esquecendo da Sua, Deus. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Oh, Pai Eterno, Deus de poder, Deus de realização. A terceira reverência, reconhecer e glorificar os feitos de Deus nas nossas vidas irmãos verso 16 a 18 somente um voltou somente o samaritano foi quem reconheceu a cura de Jesus os nove ingratos leprosos representam o descaso da casa de Israel é Jesus apresentando aqui, através dessa história, para esse povo o quanto que ele né, fez por Israel e quanto desprezo Israel ainda tinha sobre ele. Como também a maioria do povo de Deus, mediante os feitos do Senhor Jesus. Basta olharmos para a nossa vida, irmãos, basta olharmos para a nossa vida. Quantas vezes nós somos ingratos com esse Deus? Quantas, 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 quantas? Os nove lembram muitos crentes que buscam mais o ter do que o ser em Cristo Jesus. Muitos ainda só buscam o favor do Senhor. Muitos ainda só lembram de Deus pela cura física. Muitos ainda só buscam... Jesus, para o livramento de seus vícios. Muitos querem de Deus coisas temporárias, posição, bens pessoais, o Pai Eterno. Mas se, de, se esquecem de reverenciá-lo pelas bênçãos já recebidas. Mais uma vez, irmãos, olha para a tua vida Quantas coisas te fez esse Deus Está fazendo esse Deus Estamos ainda atravessando Um momento pandêmico Nesse mundo, irmãos Veja Veja a mão de Deus estendida Para nossas vidas, irmãos Vejam quantas pessoas Que deitaram Pessoas queridas Pessoas do nosso convívio Que deitaram né? E nós estamos aqui Ainda, para que possamos renovar cada vez mais e diariamente falando o nosso testemunho, para que através das nossas vidas nós possamos levar muitas vidas para o Senhor Jesus. Muitas pessoas confundem o seu testemunho para essas pessoas que elas estão querendo alcançar, Através de uma atitude errônea de não ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente está buscando alcançar pessoas para Deus, mas está dando um testemunho a favor dessa pessoa. Olha para a vida de vocês, vejam exatamente o que Deus está fazendo. O que já fez e está fazendo. Reverencie esse Deus. Tire um tempo, tire um tempo de oração somente em reverência a esse Deus. Se te faltar palavras, aquilo que eu já te falei, vai lá no livro de Salmos. São 150 Salmos para te encher a tua boca, para que você possa bendizer a esse que né, é digno de todo louvor e toda adoração. Coloque um louvor, coloque um louvor e não veja a sua pessoa. Veja exatamente... Deus crescendo em cada situação da tua vida, em cada ação da tua vida, quando nós cantamos aqui mais de ti e menos de mim, é isso que nós devemos fazer exatamente em louvor a ele que é o único digno esquecer exatamente da nossa pessoa e enaltecer ele a todos os instantes da nossa vida, são tantas formas de agradecer a esse Deus e que às vezes dá-se a impressão que só o fato de eu vir no um culto eu já estou agradecendo, muitas coisas nos fez e fará esse Deus, esse Deus está nos preparando aqui nesse plano para que possamos viver com ele eternamente, Nesse instante, irmãos, consegue contemplar essa visão de que tem anjos prostrados, criaturas prostradas diante do trono de Deus e dizendo santo, 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 santo de uma forma incansável. E o que você tem feito? O que nós temos feito com relação a essa santificação, a essa reverência que Ele merece nós? Nós somos coadjuvantes nessa história. Aonde que ele é a pessoa principal. Ele é o autor principal. Ele é o autor da vida. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Verso 16. Esse que voltou. Prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Dando-lhe graça. E este era samaritano. E Jesus diz a ele, a tua fé te salvou. Salvar aqui tem duplo significado. Um é de curar e o outro de redimir. Dez foram curados, mas somente um, além da cura física, foi salvo. Foi salvo. Amém, irmãos. É isso que eu falo para vocês, que essas pessoas que estão entrando nessas igrejas que proclamam a cura, mas que às vezes proclamam a cura física, às vezes proclamam a conquista de bens, conquista de coisas, mas não nos nega para as pessoas o bem maior, que é a salvação da vida delas é a verdadeira conversão, a verdadeira conversão, tem pessoas doentes que entram, que num determinado momento de fé, Jesus abençoa e cura essa pessoa, através, utilizando exatamente de pessoas, de, 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 de pastores, através do dom da cura, que recai exatamente ali naquele instante, naquela igreja, e essa pessoa sai de lá curada, e às vezes nunca mais entra da igre... dentro da igreja. Quantas pessoas, quantas pessoas que já estão conquistando coisas, mas ainda não aprimoraram o seu testemunho, muito pelo contrário, estão fazendo o jogo das pessoas que elas querem alcançar, que estão cegas, que estão com uma venda dos olhos. e com um testemunho triste, podemos dizer assim, dessa pessoa que recebeu e não sabe voltar e fazer exatamente, né, contemplar, reverenciar Ele que é o único digno de toda honra e toda glória, não dispensar pelo menos duas horas para prestar um culto de louvor e adoração, não tem um tempo de oração, não tem um tempo de entrega para Ele, Concluindo, quando voltou para Jesus, o homem recebeu algo maior do que a sua cura física. Ele foi salvo dos seus pecados. Os nove amigos do Samaritano foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote mas somente o samaritano, somente esse que voltou em reverência ao Senhor, somente esse que recebeu a cura, a salvação eterna. A fé, irmãos, não é obra merecida. Tem pessoas que põem a mão no bolso, dão uma esmola e já acha que é merecedor, a fé não é obra merecida, mas sim, a graça recebida, e essa graça já nos alcançou, através de Jesus nós já recebemos essa graça, de graça, e portanto, é motivo de, nossa eterna gratidão. É claro que Jesus ficou triste pelo fato de somente um dos dez purificados ter voltado até a ele e rendido louvores a Deus. É claro que Jesus se entristece diante das nossas indiferenças, das nossas ingratidões. Frequentemente nós esquecemos de agradecer até mesmo as pessoas que estão do nosso lado. Quanto mais a Deus. A ingratidão é um sentimento que infelizmente domina uma grande parte do ser humano. Você tem sido o samaritano para Jesus ou os nove ingratos? Você se sente agradecido pelo que Deus e outras pessoas fazem por você? Ou você ainda responde a elas como os nove samaritanos, como os nove ingratos? Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor ter trazido nessa igreja essa palavra, Pai, para que realmente conforme nós costumamos dizer que vale a pena ouvir de novo, é que muitas pessoas ainda ouvindo essa palavra há tempos atrás, ouvindo agora, continuam, Senhor, de alguma forma, podemos dizer, mal agradecer. Não reverenciando essa graça da qual o Senhor já nos traz e já nos dá esse favor imerecido que nós temos essa graça através do Seu Filho Jesus, da qual nós deveremos ser totalmente agradecidos. Termos uma gratidão eterna, Senhor, pelo que o Senhor já fez na nossa vida, o Senhor já demonstrou nas nossas vidas. Que nós possamos sair daqui, Senhor, hoje, nesta noite, a partir de então humilhando, Senhor, verdadeiramente a nossa alma, Pai, para que nós não sejamos escravos da nossa alma, Senhor, porque nós sabemos que a nossa alma é do contraditório. Ela que faz com que muitas vezes a gente faça coisas que não lhe agradam, Senhor. Que ela seja aqui hoje humilhada, Pai, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. E que nós possamos sair esta noite Convencidos de que verdadeiramente nós devemos lhe dar, honra, lhe dar honra, Senhor. Lhe dar graça, Senhor. Porque o Senhor é o único digno. O Senhor é o único digno. O Senhor é o único digno. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Através de todos os seus feitos. Através de coisas que ainda nós não enxergamos, mas que já está sendo feita, já está acontecendo nas nossas vidas. Para a honra e glória do Senhor mesmo e para testemunho da sua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. A Ti, Senhor, somos eternamente gratos. Queremos ser que Seu Espírito Santo e veio exatamente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, traga na nossa lembrança, Senhor, a todos os instantes, o quanto devemos a Ti, Senhor, o quanto somos devedores a Ti, Senhor, e que tenhamos esse tempo de reverência a Ti, nos colocando à sua disposição, Pai, fazendo a sua vontade, Pai, e não mais a nossa Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti.